0: Hola. ¿cómo están? Muy buenas tardes Son aproximadamente la 1 y 50 minutos de la tarde Estamos 10 de marzo eh, Como ya les comenté en el trailer de este podcast, soy médico general de Ecuador El día de hoy les quiero hablar de un tema importante de salud que mi país, que es el dengue Ojo, mi país, Ecuador, es un país endémico de dengue Especialmente su región costa, su parte amazónica, hasta en algunas partes de la región alta. ¿Qué quiero decir? Que el ecuatoriano por lo menos alguna vez en su vida va a tener dengue. El dengue es una infección viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Este mosquito Aedes aegypti no es el mosquito es el que tenga la enfermedad sino es, actúa más como un vector, como un transmisor ¿qué quiere decir eso? si hay una persona que tiene dengue y dicho mosquito va, pica si absorbe esa sangre con virus del dengue va donde otra persona sana y le pica aproximadamente este, unos 4 o 7 días después va a producir síntomas y lo más probable es que se infecte de dengue hasta el momento hay cuatro serotipos de dengue, ya conocidos, tenemos el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y DEN 4. El dengue es una enfermedad similar a la gripe, no tanto por la sintomatología que produce, sino que va a afectar a lactantes, niños pequeños, adultos y hasta embarazadas. La sintomatología aparece de 3 a 14 días, con un promedio de 4 a 7 días después de la picadura efectuada. Ojo, como ya les comenté, el mosquito del género Aedes aegypti es un vector, pero no solamente va a ser un vector, no va a ser un transmisor del dengue, también se lo conoce por ser un transmisor del chinkunguya y del zika. Bueno, en esto quiero hacer énfasis porque estas tres enfermedades virales tropicales son también se han visto en mi país. Es muy común el dengue, pero también se ha visto chikungunya y en menores casos también se ha visto zika. En sí, este, los síntomas que más van a aparecer en este caso del dengue, el más principal va a ser fiebre. La fiebre se la caracteriza por ser una fiebre muy alta, una fiebre rompehuesos porque es un malestar intenso. Eh, Fiebres de 38, 39, 40. He llegado a ver pacientes con 41 grados centígrados de temperatura. Eh, los síntomas que más van a aparecer van a ser mialgias, altralgias y un síntoma característico que caracteriza el dengue de chingunguya y zika va a ser el dolor retrocular el dolor detrás de los ojos. Al dengue, antes se lo clasificaba como dengue clásico, fiere del dengue clásico, y la otra forma que es el dengue hemorrágico. El día de hoy se la clasifica en tres grandes grupos, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, y un dengue grave. Hablando del dengue sin signos de alarma, como ya le dije, este, el paciente primeramente tiene que ser endémico de una ciudad, de un país que tenga dengue, Ecuador. Si es ecuatoriano, ya tiene hay un puntito. El segundo punto va a ser fiebre, que por lo general dengue de cajón va a haber fiebre. Aparte, va a aparecer otros síntomas como náuseas, vómitos, nialgias, altralgias, petequias, las cuales son este, pintas de sangre, puntitos de sangre a nivel de la piel. Eh, también nosotros los médicos contamos con una prueba que se la puede hacer eh, al lado del paciente que es una prueba de torniquete. Nosotros podemos poner eh, un tensiómetro, lo insuflamos, lo mantenemos algunos minutos y si es que hay mayor número de petequias dentro de una pulgada cuadrada, nosotros podemos decir un test de torniquete positivo, un test de torniquete negativo. Y aparte la leucopenia. Ojo. Por ejemplo, en mi ámbito, paciente que tenga fiebre pero regular migrañas, astralgias es un, eh, para mí, es una fiebre no especificada. Nosotros mandamos a hacer este, exámenes, especialmente una biometría y un elemental y microscópico de orina. La biometría se manda el tercer y quinto día. ¿Por qué? Porque si el paciente que solo tenga fiebre y empieza el día de hoy, por lo general y lo más probable es que me salga una biometría dentro de los valores normales. Ahora, el médico también se basa en los laboratorios porque porque el dengue aparte de toda la clínica que ya les he hablado el laboratorio se caracteriza por presentar leucopenia los cuales son los leucocitos leucocitos que van por debajo de 5.000 por debajo de 4.000 y plaquetas bajas denominada plaquetopenia las cuales son las plaquetas por debajo de 150.000 bueno, Continuamos con el dengue con signos de alarma. Aquí la sintomatología va a ser la misma que un dengue sin signos de alarma, solo que acá ya se le suma otros síntomas, los cuales son un, do un dolor abdominal intenso y continuo, un vómito persistente que no cede con nada, la acumulación de líquidos a nivel eh, extracelular, Sangrado de mucosas, especialmente nariz, encías, letargia, irritabilidad o hasta llega a haber pacientes que están tan deshidratados por la fiebre que vomitan tanto que ya llegan en un estado de hipoactividad. Aparte, el paciente se lo examina totalmente a nivel de región abdominal, nosotros a nivel de eh, hipocondrio derecho podemos llegar a, a palpar una hepatomegalia, o sea, un sobrecrecimiento a nivel del hígado, ya que el hígado llega y se inflama mayor de unos 2 centímetros. En el laboratorio, aparte de haber una leucopenia marcada, puede haber un aumento del hematocrito con una rápida presencia o evidencia de caídas de las plaquetas. ¡Ojo! Un dengue sin signos de alarma yo muy bien lo puedo tratar ambulatoriamente. Eso quiere decir que el paciente va a la emergencia, lo valoro y puede irse a la casa con tratamiento y e hidratación. Pero un dengue con signos de alarma ese es un paciente que ya requiere observación estricta e intervención médica especializada en algunos casos. ¿Eso qué quiere decir? Que él ya necesita ser hospitalizado. ¿Ya? y posteriormente realizar exámenes como van esos valores de leucocitos, eh, plaquetas y muchos otros más. Continuamos con la otra clasificación que es el dengue grave, antes conocido como dengue hemorrágico, ya que aquí hay un escape importante de plasma sanguíneo que puede producir un, un síndrome de choque del dengue tanto es la fiebre tanto es la pérdida de líquidos tanto es el sangrado que puede haber que nosotros podemos eh, ver que el paciente entra en un estado de shock hipovolémico que si el paciente no es hospitalizado y no es repuesto toda esa pérdida de líquidos esa pérdida sanguínea el paciente puede fallecer ya que con las plaquetas tan bajas, él no puede coagular adecuadamente, por eso que se produce más el sangrado. Puede haber lo que es acumulación de, fluido, de fluidos, especialmente a nivel del pulmón, los cuales este, nos pueden producir disnea, que es un cansancio. Por ejemplo, un paciente que puede caminar unos 20 pasos o solamente cambiándose la camisa, ya se cansa. Eso es una disnea de mínimos esfuerzos. Un sangrado grave según la evolución clínica y también este, puede haber no solamente este, fiebre sino que también un daño orgánico grave o un, un, un daño multisistémico puede molestar, debido a la pérdida sanguínea debido a la hipovolemia a la disminución de líquidos puede haberse afectado muchos órganos en el tal caso puede ser el hígado el corazón, pulmones, cerebro en el hígado se puede caracterizar porque están las encías, las enzimas hepáticas TGO-TGP con valores muy elevados, al doble, al triple del valor no normal. Eh, a nivel del sistema nervioso central, alteraciones sensitivas, pacientes hipoactivos, pacientes letárgicos, pacientes con un glasgo ya, este, ya estamos hablando de 11, de 12, ¿ya? El corazón y otros órganos, este, especialmente el corazón, debido a la hipovolemia que puede producir, puede el paciente entrar muy bien en un estado de, de insuficiencia cardíaca. Personalmente, yo como médico general, yo les hablo acerca de qué es lo que yo hago. ¿no? Por ejemplo, si a mí me llega hoy un paciente con fiebre, malestar general, altralgia, dolor retrocular y recién comienza hoy fiebre, por lo general yo, este, el tratamiento en sí va a ser nada más que antipiréticos tipo paracetamol o acetinomenofén y hidratación oral siempre y cuando él tolere, cuando estamos hablando de un dengue sin signos de alarma. Por lo general se manda este, las pruebas. O, o el diagnóstico es una biometría nada más. Yo se mandaron una biometría y también un hemo porque también hay que ver de que hay infecciones bacterianas o infecciones de vías urinarias que pueden producir la sintomatología que puede ver en este caso. Supongamos que en el tercer día todavía sean normales, pero todavía haya la presencia de fiebre y el malestar es muy intenso, yo le puedo repetir uno al quinto día. Al quinto día ya puede ver que los leucocitos estén bajos, puede ser que las plaquetas estén bajas. Y si que está todo bien, yo el quinto día también yo le puedo mandar una orden de confirmación, conocido como ns 1 la cual nosotros utilizamos como una prueba para diagnosticar si es positividad o negatividad de lo que es el dengue. Y posteriormente, una semana después, podemos nosotros mandar IgM o IgG de dengue. ¿Ya? eso ya por lo general son pruebas que se hacen por la parte privada se las hace muy rápido pero por la parte pública sí saben tardar en sí el tratamiento de un dengue sin signos de alarma como ya les he comentado anteriormente nada más que paracetamol en estos casos porque no se puede utilizar ibuprofeno o diclofenaco valgina en otros casos porque como en algunos pacientes pueden desencadenar un dengue con una eh, plaqueta disminuida, el paciente no va a coagular de una manera correcta. Entonces él, esas pastillas que es, eh, pueden producir sangrado, ya puede sangrar lo que es la mucosa intestinal, la mucosa gástrica, por lo cual nosotros podemos más empeorar el cuadro. Ya, entonces el tratamiento en sí va a ser paracetamol, 500 miligramos cada 8, puede ser 500 miligramos cada 6, hasta un gramo cada 8, un gramo cada 6, dependiendo de cómo vaya el paciente evolucionando. Medios físicos en casa, por lo general a mí, niños pequeños, no me gusta mucho utilizar paracetamol a libre demanda, ya que son muy pequeños este en algunos casos medicamentos son hepatotóxicos entonces un niño con un buen medio físico sin administración de antipiréticos evoluciona muy bien y la la fiebre cede muy rápido y bastante hidratación oral si estoy hablando de un niño pequeño un lactante lactancia materna abundante si ya estoy hablando de un niño más grande este Dependiendo del peso, van unas oncitas por vía oral. Adultos de 2 a 3 litros diarios, aparte de lo que es la, la, la dieta normal, ¿no? Si ya estamos hablando ya de un dengue con signos de alarma, supongamos que es un paciente que ya me tiene... Unos leucocitos menor de 4.000. Un ejemplo, leucocitos de 2.500 con unas plaquetas menor de 150.000. Estamos hablando de unos 65.000. Ese paciente, por lo general, yo lo ingreso. Yo se lo maneja Ese paciente va a estar ingresado los días que sean necesarios hasta que esas plaquetas vayan en aumento. ¿Por qué? Un signo para ayudar de alto un dengue ya ha ingresado, es que las plaquetas vayan en franco ascenso. Al paciente, en algunos casos, tanto es las plaquetas que están tan bajas que es necesario la administración de plaquetas, la hidratación, es una hidratación parenteral, o sea, hidratación por vía venosa, de rescate en algunos casos. ya este, asimismo el dengue grave es un paciente que necesita ser hospitalizado necesita ser valorado por un especialista en este caso puede ser por parte de médico internista o epidemiología ya otra cosa que me estaba olvidando es que todo paciente del dengue debe ser reportado debe ser llenado una hoja de nada epi en la cual este va con dependiendo si es que yo estoy seguro que el paciente va con un dengue, yo lo pongo como fiebre del dengue como presuntivo con una posterior prueba de confirmación, yo ya puedo ya mandar o referir a un paciente con una fiebre del dengue ya definitiva. ¿no? Eh, yo mientras estudiaba en la universidad, tenía un mentor pediatra el doctor Leopoldo Muñoz, que él siempre nos comentaba de que la hidratación va a depender, ¿no? No es lo mismo hidratar a un niño que a una persona adulta. Por lo cual, él siempre nos comentaba si es que llega a haber un choque hipovolémico, llega a haber una disminución de líquidos en el dengue, nosotros llamemos al número del dengue. Ese número del dengue es el 20, 10, 85, 23. Ahora les voy a explicar. Prácticamente, este es un tratamientos de rescate en un, en un dengue grave, en un dengue que yo tengo un shock hipovolémico para sacarlo y, y mantenerlo estable. Comenzamos con 20, es 20 cc por kilo por tres veces y eso pasamos en una hora. Luego comenzamos con el 10, es 10 cc por kilo cada hora por tres veces en tres horas. Luego comenzamos con 85, que sería de 8 a 5 cc por kilo hora, pasar en 4 horas. Y continuamos con el 23, que es de 2 a 13 cc por kilo hora, y eso pasamos en 24 horas, ya sería su dietación de mantenimiento. Llamando a este número y calculando dependiendo los kilos de peso del paciente, nosotros podemos sacar a un paciente de un shock y mantenerlo estable hasta que llegue algún colega con una mayor experiencia, ¿no? Asimismo, este número puede ser utilizado para pacientes deshidratados, no solamente que tengan fiebre o pacientes que han mantenido bastantes vómitos, náuseas, diarreas y que estén con una deshidratación grave o moderada. Se puede utilizar muy bien este número y los pacientes salen muy bien. Otras medidas de prevención que nosotros podemos evitar es que, por ejemplo, que yo tenga un familiar o yo conozco a una persona con dengue, eso no, no, no pasa nada. Es una persona normal que nomás tiene ese virus, pero no no es que con abrazarlo, con tocarlo, con besarlo ya usted se va a contagiar de dengue, no. Bueno, en tal caso de que compartan fluidos o secreciones o sangre, puede haber la infección, pero por lo general la infección más conocida y la, y, la, y la que más se produce es la transmisión por el mosquito, este, por lo cual eh, lo que si yo tengo un familiar con dengue primeramente yo al familiar tengo que ponerlo a dormir en la casa con toldo ya es más todos en la casa tienen que estar durmiendo con toldo porque si ese paciente le pica un mosquito y ese mosquito me, le pica a un familiar sano lo más probable es que le vaya a dar dengue este tiene que ser utilizar repelente tienen que utilizar eh, ropa clara, larga, que cubra extremidades, piernas. Eh, tienen que usar los protectores de las, en, la, en las ventanas, en las puertas, los antimosquiteros. Asimismo, revisar en patios, dentro de la casa, floreros con agua, llantas con agua de lluvia, pozas. Todo eso hay que ir eliminando. Una característica, característica es que se supone que el dengue solo se produce, solo, solo pone sus huevecillos en agua limpia. Pero yo he ido escuchando y me han comentado varios colegas de que ya el dengue ya haya, se ha ido endurando y ya este, los huevecillos proliferan en agua estancada y sucia en algunos casos. Asimismo, cuando se hace el reporte de un presuntivo de dengue, eh, dicha ficha va a epidemiología, la cual es estudiada, revisada y si es un caso positivo de dengue, por lo general eh, epidemiología tiene la obligación de mandar a personal a fumigar toda la zona, toda la manzana alrededor de ese paciente. El mosquito, por lo general, se dice de que el 250-500 metros no va más, por lo cual eso más o menos una manzana, dos manzanas alrededor del paciente se realiza esa, esa medida preventiva. Por este motivo, este, como ya les dije anteriormente. Eh, hay cuatro serotipos de, de, de dengue conocidos. Eso quiere decir que a una persona le puede dar dengue dos veces. Sí, le puede dar dengue hasta cuatro veces. Siempre y cuando sea un dengue de un serotipo diferente. Ya que si a mí me da el dengue, el 1 dengue en mí, yo, mi sistema inmunológico ya agarra una este, defensa de memoria para ese den 1 pero si el próximo año me pico un mosquito y me transmite el virus del den 2 entonces me va a producir dengue de ley ojo oh, mientras más dengue mientras más veces una persona se infecte de dengue de varios serotipos mucho es mayor la probabilidad la probabilidad de que ese paciente eh, produzca un dengue hemorrágico Por lo cual es muy importante de que el paciente, o sea, el médico educa al paciente de que lo bueno es la no automedicación. Ya que eh, se ha visto algunos casos que dengue sin signos de alarma se convierte en un dengue con signos de alarma y así mismo comienzan a haber sangrado de, de mucosas y así mismo el paciente ha estado tomando y ibuprofeno y comienza a sangrar más y los pacientes, los pacientes no saben por qué entonces son cosas que, que el médico conoce por lo cual se recomienda yo personalmente en este podcast si me escucha a una persona que no es médico que es lo que yo le recomiendo solamente paracetamol si es tanta la fiebre puedes tomar un gramo cada seis horas y dependiendo de cómo vayas evolucionando, siempre y cuando tienes que acudir a tu, a tu, a tu médico, ¿no? ¿no? es que vas a estar con el paracetamol y, y te olvidaste, no. Aquí en mi país sí he escuchado casos de que médicos, ¿ya? personas profesionales en salud, lamentablemente han fallecido de dengue. ¿ya? Por lo cual este, hay que tener muy en cuenta, no, no es que por ser algo conocido no le vamos a prestar la debida importancia. Bueno, otra cosa este que me estaba olvidando de comentarles ya. Por ejemplo, ya un paciente que esté estable ya hospitalizado con un dengue con signos de alarma o un dengue grave, cuándo yo saber o cuándo yo sé que ese paciente ya debe ser dado de alto? En primer lugar, por las plaquetas en franco, en franco ascenso, o sea, ya en aumento. Signos vitales estables, temperaturas dentro de lo normales, frecuencia cardíaca dentro de lo normal, tensión arterial dentro de lo normal. Eh, afebril por lo menos 24 a 48 horas y sin dar medicación alguna, porque ¿de qué me sirve? De que el paciente esté afebril pero yo le estoy dando paracetamol, paracetamol y el paracetamol no le va a dar fiebre y yo le dejo de dar y comienza otra vez con los picos febriles. Bueno, eso sería todo más o menos que yo les puedo compartir, eh, hablar acerca de este tema. Me dio, me dio la curiosidad, este, quería, quería hablar de este tema. Esperemos a ver que, le, que, que guste, haberlo hecho bien. Y vamos a ver si es que podemos hacer más temas más adelante. No solamente voy a hablar de medicina, también, no sé, tenía pensado... O sea, a mí yo soy una persona que le gustan los cuentos de, así, de terror, así. Entonces, no he visto muchos muchos podcasts o no, no he visto muchos videos en YouTube de que hablen acerca de, de leyendas urbanas de Ecuador, ¿no? Entonces, me gustaría hacer eso. Bueno, me despido. Muchas gracias por la atención. Chao.